0: Sintonizas la 91.3 FM.
1: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Saludos amigos y ser bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el único programa de pesca que se realiza en directo desde Radio 4G, 91.3 de la FM, desde la provincia de Valladolid y para todo el planeta Tierra a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Acomódate a escuchar un programa más de Río de la Vida, nuestro programa número 12. Mi nombre es Oscar Arratia y te voy a acompañar durante esta hora de buena pesca, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. ¡Hola, Sebas!
0: Hola a todos, bienvenidos a Río de la Vida Estamos en nuestro duodécimo programa Aquí en Radio 4G Comienza tu pesca favorita Donde sacamos las cañas, nuestros carretes Y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica Acomódate bien Sube el volumen de tu radio Y prepárate para disfrutar de tu afición favorita
1: Ya tenemos todo listo para lo bueno Así que comienza Río de la Vida En Río de la Vida Con Óscar Arratia Y Sebastián Cuestas
2: Al comenzar nuestro programa, como siempre, hablamos de la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, que nos hablará del embalse de Almaraz, situado en la provincia de Cáceres, haciendo referencia a vuestros mensajes que ya nos hacéis llegar al 68107-2297. Nuestro tema principal del día, surcasting con tiburones. En nuestra entrevista de hoy contaremos con la presencia de un prestigioso escritor con libros a sus espaldas como El Gigante del Ebro, El Inglés de Manga Corta o Sars, entre otros. También es profesor de inglés y pescador de todas las especies en muchos documentales internacionales. Hablamos con John Langridge. Nuestro colaborador del día de hoy,
0: Riverfly, en este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de Riverfly. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios super asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en la página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tungsteno, vamos que todo tipo de material para nuestros salmónidos. Además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots. Así que ya sabéis si necesitáis material de la primera calidad y con precios super asequibles no dudéis en teclear 3V www.riverfly.com Además también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca A través de su Instagram Riverfly Pesca Mosca Su correo electrónico inforiverfly.gmail.com O llamándoles a su teléfono de contacto que es el 653-927049
2: en nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores, en ese espacio que es para todos, damos la bienvenida a Carlos Rodríguez, creador del documental Durienses, ganadora del Festival Internacional Alive y con siete nominaciones internacionales, hablándonos de las especies endémicas del río Duero, nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Aidi Salud y Descanso, Riverfly, Torno Roll, Autovía del Pescador, Deportes Antón, Pescalid Armería Caimo y Armería Maestro, nuestro nuevo nuevo colaborador, ya puedes enviar vuestros mensajes de texto de al WhatsApp con nuestro, con vuestro nombre si quieres que lo digamos en directo 681-07-2297 Mira, es muy importante que si quieres eh, suscribirte a nuestro canal, que es totalmente gratuito en iBox e donde te podrás descargar todos los programas desde nuestros inicios, búscanos por Río de la Vida, venga, saludamos a nuestros nuevos oyentes de Uruguay y Andorra esto se expande más, Oscar. Pues que siga subiendo, Sebastián.
1: A través de Facebook, Río de la Vida.
3: Hola, soy John Langridge y el próximo jueves, el día 21 de marzo, estaré con todos los oyentes de Río de la Vida, hablando un poco de, de lo que más me gusta en esta vida, que es la pesca. Un saludo a todos. En Río de la Vida, la información de caudales
1: y embalses con Sebastián Cuestas.
0: sección de embalses y caudales. Hablamos del embalse de Almaraz, situado en la provincia de Cáceres. Almaraz es un embalse atípico y es uno de los pocos lugares, quizás junto al Sobrón, donde encontrar aguas calientes todo el año, incluido los meses de invierno, lo que le convierte en un lugar especial. La razón de tal anomalía es la central nuclear que usa sus aguas para refrigerarse. No encontraremos aquí a cuestionar si este hecho perjudica en algún aspecto a la calidad de sus aguas. Todo lo contrario, sus aguas están más vigiladas que un embalse normal y la actividad nuclear, no supone ningún riesgo a los pescadores ni para los habitantes de la zona. Situado sobre el embalse de Torrejón Tajo, se alimenta de este a través de unas tuberías que suben el agua, y el paso y la liberación de agua genera una zona con temperaturas más bajas. La orilla izquierda, desde la presa, tiene una menor temperatura que la de la derecha, y además, debido a la necesidad de la refrigeración de la central, el nivel del agua permanece constante todo el año, otro factor a tener en cuenta para la pesca. ¿Y cuál es el resultado de, todo, de, to, de todas estas circunstancias? Como no podía ser otro, el Black Bass, P deportivo por excelencia, y sus pescadores son los más beneficiados de todo ello. En Almaraz encontraremos bases activos todo el año, atacando a superficie en pleno invierno, además de activo que está el BAS abundante todo el año. Hay numerosos ejemplares entre medio kilo y un kilogramo de peso y se podría decir que es un embalse fácil para la pesca del BAS, siendo ideal para la iniciación a la pesca. La diversión está asegurada, lo cual puede llevar al pescador a buscarse mayores retos en este embalse... ...y tratar de capturar uno de esos escasos, aunque presentes Big Bass que supere los 2 kilos. Para su pesca usaremos vinilos, especialmente salamandras, lombrices y cangrejos. También podremos probar con diferentes tipos de Cran si se puede con paseantes y hélices y Spinner Bites. Además a superficie podemos obtener picadas espectaculares... El embalse es propicio para ello, ya que hay grandes superficies del mismo con poca profundidad y es muy recomendable el uso, de, el uso de badeadores, que nos ayudará a superar las zonas de las espadañas que cubren por parte de las orillas. También se recomienda evitar las orillas más accesibles y buscar lugares más complicados entre las espadañas. En cuanto a otras especies, cabe destacar la carpa, la carpa común y royal, también muy pescada en estas aguas, pero siempre a la sombra del black bass. Debido a esta temperatura controlada de las aguas por parte de la central nuclear, aún habiendo una orilla caliente y otra fría, o mejor dicho, menos caliente, podemos pescar blases durante todo el año. El embalse está dividido longitudinalmente, a la mitad, por un muro, para así hacer circular las aguas en círculos desde una punta a otra y mantener la temperatura en todo su
1: recorrido. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Gracias, Evas por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al comenzar el programa. Ya sabes que te puedes escucharnos y enviarnos vuestro mensaje al 681072297 97 y comentarnos el embalse o caudal que quieres que nos refiramos la próxima semana. La pesca de surcasting con tiburones se realiza desde la orilla y los pescadores llevan sus líneas mal adentro con ayuda de incluso motos de agua o plomos pesados. El pescador debe informarse o conocer los horarios de las crecimiento y bajantes de las mareas cuando estas son altas los tiburones se acercan a la costa y se los captura a tiro de caña incluso en muchos casos cuando el mar se retira quedan parados en la arena de la playa esperando la vuelta del mar para regresar a zonas más profundas este espectáculo se repite a menudo en la zona y casi siempre es contado por los pescadores locales que deambulan por estas playas en busca de verdaderos tesoros que ocultan las aguas
0: Solo hay que esperar que la chicharra del carrete empiece a sonar para comenzar una lucha inolvidable El tiburón comienza a sacar cientos de metros de línea y se dirige mar adentro En ese instante hay que dar un doble cañazo para que el anzuelo se clave en la dura boca del pez Cuando este se siente pinchado comienza el show El escualo puede llegar a luchar durante horas hasta quedar totalmente extenuado, Con tal de no resignarse a su libertad a medida que el pescador logra arrimarlo a la costa, los últimos minutos se vuelven interminables y más allá del resultado final, que el pez huya cortando la niña o que el pescador logre arrimarlo a la playa, lo importante es lo de lo que se trata es de una pesca con tensión, emoción y
2: adrenalina difícil de olvidar. La pesca desde tierra es una modalidad que no por rara resulta poco frecuente. Se practica principalmente en Sudáfrica, aunque también podemos encontrar practicantes en todos los lugares del mundo, como en las Islas Galápagos. En este tipo de pesca, que puede coronarse como la más segura, garantiza la pesca de una gran, gran variedad de tiburones. Entre ellos se destaca los tiburones tigre de arena, el tiburón toro, el tiburón de aleta negra, de bronce o el tiburón martillo. Si eres amante de la pesca de los escualos, y siempre y cuando tengas el presupuesto necesario,
0: no dudes en tener una experiencia con pesca con tiburones desde orilla.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Hoy en nuestro programa de hoy contamos con la presencia de John Langridge, escritor de pesca y conocedor de todas las especies, incluidas la pesca con tiburones. Hola, John, buenas tardes. Hola, Muy buenas John.
3: tardes. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantado de que estés aquí en los estudios de Radio 4G. Estoy encantado de estar. ¿De dónde nace John y de dónde
3: viene la afición por la pesca? Bueno, empezó, vamos, con mi padre realmente, que un día, yo tenía unos cuatro años y fuimos a un puerto Uh, en el pueblo pesquero donde nací yo Por cierto Que nunca he vivido ahí en realidad Pero estábamos de visita uh, A mis abuelos Y mi padre me llevó a un, un puerto uh, A pescar un poquito Él tenía pues una caña decente Y yo pues un sedal suelto Y la maravilla de la jornada Era que saqué yo una anguila Y esta anguila me enganchó A la pesca Vamos, de toda la vida ya ¿Cuál es eh, tu especie favorita y por qué? Bueno, mmm, es difícil decir porque cada, cada temporada, cada año, pues tengo otro interés en realidad Y me gusta buscar pues, especies nuevas y cosas así Pero uh, últimamente, estos últimos años, um, he pescado mucho al, al tiburón uh, Muchas especies de tiburón uh, en plan surfcasting desde la playa O en realidad desde la roca Um, ahí enganchas al tiburón y pues empieza la aventura. Sabemos que
0: eres, eres escritor de varios libros, pero realmente cuando decides combinar la
3: afición de la pesca con la afición de la escritura. Pues empezó con unas cartas. Um, había una revista británica que como muchas revistas pues tenía un, una página de cartas al editor y un día pues había un artículo um, sobre carpa uh, la pesca de la carpa um, y yo pues no sé qué me ocurrió ahora no me acuerdo bien pero les envié pues una carta sobre sobre este artículo y me contestaron diciendo oye Usted sabe mucho de carpas. ¿Le interesa escribir un libro? <risa> Entonces, pues, salió así. Has escrito,
0: me supongo, bastantes libros. Sí, Yo ya son 15. Hay uno de ellos el que, además, es que es entrar en varias tiendas y es que lo ves, El gigante del Ebro. Uh -huh. Pero realmente, eh, ¿cuál, te ha, ¿cuál te ha marcado más en, en, esta, digamos, en este proceso de, de escritor?
3: Pues en, en cierto modo, um, aquel primer libro sobre uh, la carpa uh, no era al final la primera, vamos, el primer libro publicado porque mientras trabajaba con aquello pues hice otras cosas y, y las editoriales se interesaron por estos trabajos. Pero este libro de la carpa que me pidieron hacer pues una especie de... Enzo, enciclopedia uh -huh. sobre esta especie pues acabó vamos durante unos diez años de ocuparme ocuparme el tiempo libre diez años diez años y bueno es un libro tremendo y, y es un libro de referencia de esta especie en, en wikipedia. Hoy en día. ¿Dónde, en, ¿dónde le, podemos, le podemos ver a través de Internet? O? Sí, lo, lo ideal es buscarlo en Internet, porque la, la editorial británica trabaja principalmente por medio de Internet. Claro, está en Amazon, como todos uh -huh. los libros del mundo, uh, pero es un libro sobre la carpa, como digo, que se llama Aphrodite's Carp, como la carpa de uh -huh. Afrodita. Uh, por unas leyendas que vincularon a la especie con la diosa de los romanos en un momento. ¿Y eso? Cuéntanos un poquito esa vinculación. Pues es curioso. Resultó ser <ríe> mentira. Es que ah, vale, muy bien. <ríe> Descubrió yo, um, yo me acuerdo descubrir pues, uh, un comentario en una enciclopedia hace muchos años. Que dijo justo eso, que la carpa era sagrada a la diosa y tal. Y pensaba, oh, qué curioso. Entonces me puse a investigar. Y pues me encuentro con, con, con nada, con nada, que no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de esto. Y, y resultó pues que un historiador del siglo XIX, XIX se le ocurrió decir eso sin ninguna prueba y resulta que no es el caso. Pero claro, llamó la atención mucho a la editorial y el editor. Esta historia entonces acabó siendo pues el título del libro. Hoy, hoy hablamos de eh,
2: surcasting con tiburones. Eh, además, de hecho, eres, eh, has hecho documentales sobre ellos. Cuéntanos por qué te decides hacer documentales, además, sobre una especie como un
3: tiburón. Pues es muy curioso, porque yo diría que la pesca de, de, de tiburón desde la roca, desde la playa, desde tierra, es lo más emocionante, lo más fuerte que hay en este mundo. En cuanto a la pesca, sin duda. Si nunca lo han hecho los oyentes que pescan pues habitualmente a, al mar, por ejemplo pues lo recomiendo un montón. Como el tiburón es un animal de, que siempre lo digo, que de pensamiento único, que no es un, un gran problema que, que, que pique. Es decir, echas ahí un cebo a una distancia de 100 metros, 200 metros. Hoy en día llevan al cebo con, con una, una cometa o con un barquecito, pues hay muchos métodos, lanzando también. Pero el tema es que una vez enganchado este animal, pues empieza la batalla y esto puede durar, en, en, en mi experiencia, hasta seis siete horas. Seis siete horas. Y es una lucha. <risa> bueno, <risa> una lucha eh, bueno te da tiempo a comer bocata, ¿no? Estás...
2: <risa> <risa> de hecho, de hecho, os turnaréis y comeréis entre medias. Bueno, eh, yo
3: nunca lo he hecho. Se puede, ¿eh? Pero no, de seis horas se puede plan, comer. Sí. En plan deportivo, si la captura va a ser tuya, sí. no puedes pasar la caña a otra persona es que no, entonces te tienes que aguantar pero yo me acuerdo de tener la caña en el hombro la bocata en una mano, la botella del agua en el otro, ahí sigue sigue siguiendo con la lucha, y comiendo y bebiendo, pues oye, acabas medio muerto, pero es espectacular. Yo batalla. creo
2: que Sebas, eh, vamos a suprimir la, la frase, ¿no? la, la pregunta que siempre hacemos, que es eh, cómo iniciarse en la pesca de tiburones. Vamos, <risa> vamos a otra pregunta, y, y, y cuéntanos, porque hemos estado tomando un cafecito antes, ¿no? y me ha sorprendido mucho lo que me habías dicho de recorrer ¿Kilómetros? ¿Para sacar sí, el tiburón? Sí. O sea, el tiburón Porque le pescas desde una zona eso y es. la sacas en
3: otro. Eso es. M muchas veces, o casi siempre, el punto de lance, es decir, donde vas a meter el cebo en el mar, es un punto de roca, como un espigón o un, un punto que, que sobresale un poquillo de la costa. Y este punto, vamos, va a ser imposible imposible sacar el tiburón ahí. Con lo cual, lo ideal es llevar al animal a la playa más cercana. En, en muchos casos esto puede ser 5, 3, 4, 5 kilómetros uh, lejos. Es decir, tienes que subir, uh, correr, pasar por rocas, acantilados y todo para llevar al animal al punto de, 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 de extraerlo. ¿verdad? Yo es que creo que ahora cuatro o seis horas es, es muy poco tiempo. Para pues es lo que me tiro yo un día pescando. Sí sí. Hicimos un reportaje um, con Jare uh, Sedal. Bueno, hemos hecho con Jare Sedal y usa eh, también con caza y pesca de Canal Plus. Y se ve, pues, lo que pasa en estas jornadas, que corriendo, corriendo arriba, abajo, es una experiencia espectacular. Hay que estar en forma <ríe> y tener la espalda bien, aunque también siempre llevo, uh, llevamos, pues, un soporte para, vamos, para la caña también, sí. porque si no te Ajá. vas a clavar.
0: ¿Por qué te decides a grabar este, este documental de tiburones? ¿Por qué quieres que quede plasmado de alguna sí, manera? Sí,
3: llevaba yo varios años comentando que esta pesca era espectacular. Y, y claro, no, no, no lo habían creído del todo. En parte porque los hay que tienen experiencia, por ejemplo, de pescar al, al tiburón desde las playas de Namibia, por ejemplo, que es un destino bastante conocido, y... Vamos, es una pesca emocionante, sin duda, pero no se puede comparar porque estás en una playa y va a salir en el mismo punto de, de, de engancharlo. Es que no tienes que hacer nada más que aguantar. Sí. Vamos, siempre hablan, por cierto, siempre hablan de de cansar al, al bicho, es decir, que tiras y tiras y tiras y dejas correr y tal al tiburón con la intención de sacarlo cuando está cansado. Pero en mi experiencia no se han cansado en ningún momento. Al momento de soltar este bicho otra vez después de la captura, salen como trenes. Al mar y no dan señas de, de, no, de que no ningún, tienes que andar ninguna. Fatiga, ni nada. ninguna. Uh, y un amigo mío siempre siempre dice que es aburrimiento, se aburren y se dejan al final. bueno. Sí, <risa> aparte habrá cogido <risa> no, no sé, pero bueno.
0: <risa> eh, aparte, de, aparte de este documental, has grabado otro tipo de documentales, ¿no? Sí, unos no, muchos. Uh,
3: entre... ¿Algunos mayores así que te haya. Que te bueno, otro, ahí, otro ahí, ahí que hicimos en Sudáfrica con el con la raya, hay una raya que se llama la raya azul uh, que tiene pues mm, las alas um, con dibujo de como si fuera mármol, azul es muy bonito um, y es una pesca bien, muy bonita desde la playa y sacas a, a, a la raya en la misma playa, pero también es, hemos hecho muchísimas grabaciones aquí en España um, me encantan los barbos ibéricos que se puede pescar en plan carp fishing con boilies y todo eso a fondo, pero también en mosca en superficie uh, hay una grandísima variedad de, de pesca de, de bueno de todo tipos de pesca. En hay España. alguna especie que no hayas pescado?
4: Uh,
3: no, realmente no. <risa> pues a lo mejor no. terminamos antes <risa> um, intento pescar prácticamente de todo y, y como broma siempre digo a, a mis amigos que he pescado en todos los sitios menos los dos polos que el frío no me llama tanto Uh, aunque he pescado por un agujero en el hielo en, en Suecia y en Finlandia en, en Alucio, perca y cosas así que es muy entretenido pero siempre en realidad siempre hay, hay miles y miles y miles de especies de peces claro y algunos siempre me llaman la atención y me queda por ejemplo uh, lo que llaman los británicos el, el GT uh, Giant Trevally um, que es un, un pez que nunca he pescado pero en Navidades de, de este año pues voy a, a Kenia a intentarlo. ¿Qué, ¿Qué, qué peces? Uh, pues es que no sé cómo se llama en castellano este animal. Um, pero vamos, GT, GT, vamos, todos los pescadores del mundo lo reconocen <risa> Bueno, nos hacemos eco
2: aquí a los mensajes del de, 68107-2297 Mira, yo, nos llegan aquí un montón de mensajes, pero hay uno en especial que nos dice eh, ¿Cómo pescas? ¿Con qué cebo
3: pescas los tiburones, John? Ah, pues, con, de, de... <risa> básicamente con una, una carnada um, Uh, entre los más grandes que pescado que el, el bronce por ejemplo pues la cabeza de un atún es un, un cebo tremendo vamos muy 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 bueno. Um, cabezas de pescado grandes suelen ser bueno, buenos cebos pero también pues una, una carnada de pescado pues de, casi de cualquier tipo. Bueno, pues eh, espero que haya
2: quedado contestado a, a Raúl de Málaga y, bueno, eh, te tengo que hacer una pregunta. A mí me gusta siempre ser un poco puñetero, John, en, en las <risa> entrevistas y siempre tener una pequeña pregunta, ¿no? Eh, te voy a poner un compromiso, mira. A ver. Eh, pescando tanto en agua dulce como en salada, ¿qué diferencias ves al respecto de estas dos aguas y cuál prefieres?
3: Uf. Pues sí que es una pregunta difícil. Um, yo, vamos, siempre me encuentro atraído por, por <ríe> lo más cercano. Es decir, cuando estoy aquí en casa, me encanta el río Pesuerga, me voy a buscar el barbo o el canal de Castilla, el lucio y la carpa, pues en muchos sitios. Pero también, como me gusta tanto viajar, pues donde sea, busco a ver qué, qué hay de pesca a nivel local. En el último libro mío que va... Principalmente de viajes y, y seguir las trayectorias de mis ancestros que eran pues todos marineros, uh, viaj viajeros en alta mar. Pues he seguido sus pasos uh, a muchos puntos del mundo y al llegar a contar lo que les pasó a ellos y luego vivir un poco lo que hay en estas localidades hoy en día, pues busco a ver lo que hay en, en cuanto a, a la pesca. Y he acabado pues pescando atunes en, en isla, isla de Pascua, en el Pacífico, también en Sudáfrica, claro, hasta en los ríos del Tíbet. Es decir, lagos, ríos, uh, el mar, los canales, me da igual. Realmente yeah. me da igual.
2: Hablamos del, del surcasting con tiburones en este programa, pero si tuvieras que quedarte con una especie en concreto, ¿realmente sería el tiburón o también hay alguna otra por ahí que... Ojo, que antes hemos hablado de los gobios. Pues es verdad. Eh, me ha contado una verdad. historia, es que me encantaría contarla, sí, pero, es que pero es, bueno. Es bonito esto. Porque yo es creo que, hay... que yo pesca tanto un pez mini... ...como un tiburón de 300 sí, no, kilos. Sí, me,
3: me, me animo igual. Uh, hace poco, como te comenté antes de, de hacer la entrevista... ...pues acabo de descubrir un río en Inglaterra, un riachuelo pequeñito... Um, ...que tiene unos gobios. Es que gobios de este tamaño no he visto en mi vida. Entonces, pues claro, con, con un gusanillo blanco y un anzuelo prácticamente invisible... He estado, pues, varias jornadas pescando estos gobios y cada vez salen más grandes. Estoy encantado. <risa> Estoy encantado.
2: Bueno, si, si tuvieras que quedar con una especie, ¿sería el gobio o el tiburón? Uy, Pues,
3: eh, habrá que decir el, el tiburón. Es que hay muchas <risa> especies de tiburón um, y, y son increíblemente fuertes y, y, y francamente, hermosos. Es que hay, hay pocos pescados en el mundo que son... Uh, tan espectaculares de ver, francamente.
0: Digamos que aquí en
3: Agua Dulce, el tiburón, el Lucio, ¿no? Pues sí, es el, es el tiburón hablando. de Agua Dulce, sí. ¿Y uh, qué modalidad te quedas más o menos para...? Pues ¿Tengo... me gusta siempre el tema de, de señuelos, uh, eso me gusta mucho. Pues también nos streamer uh, las moscas muy grandes para, para el Lucio, que es una pesca muy entretenida también. Y, y claro, como todo pescador, pues pasas la, la jornada subido a un árbol intentando recuperar el señuelo que... Que has lanzado sí, por... recuperar el
0: dinero que, que has perdido de todas estas todas estas especies que has estado comentando que vas a viajar, que viajas que para pescarlas y tal realmente eh, serán una cantidad de viajes eh, innumerables que has hecho hay alguno en que te haya quedado así grabado bueno que digas... también,
3: también eh, estábamos comentando antes que, que Vamos, me gusta el viaje exótico, claro, um, entonces pues si vas a la India, por ejemplo, y quieres ver el Taj Mahal, me parece un viaje espectacular, o la, el palacio de la Potola, ahí en el Tíbet, y he estado en estos sitios, pero también hay un río, detrás del Taj Mahal, Taj Mahal hay un río, y nada más pues hacerlo turístico, bajo al río con la caña, a ver qué hay, y saqué ahí, pues, un pez gato, me acuerdo, que, que me quedé, pues, media jornada ahí pescando y saqué esto. Y estaba yo encantado. Entonces, pues, intento en todos los viajes, pues, pescar lo que haya a nivel local. ¿Alguna, alguna captura anecdótica? O
0: sea, que te, digamos que hayas tenido ciertos problemas en un viaje para... Cuando has, cuando has entrado a pescarlo, sabes que muchas veces pues tenemos esas complicaciones en la jornada de pesca
3: que pues, siempre nos quedan grabadas en la memoria. Pues sí, no, me, han, me ha pasado de todo. <risa> hasta, hasta volar para comprar una caña y pues volver otra sí, vez con sí. la misma para pescar. ¿verdad? Yo me acuerdo de estar en, en, en una embarcación con un amigo que me dijo que aquí pues puede haber atún uh, y normalmente este hombre no pesca atunes, pero entonces pues... Pensábamos intentarlo. Entonces yo tenía en ese momento pues una caña de viaje de, de, de cinco o seis piezas, una caña relativamente ligera para, vamos, para algo dulce en realidad, aunque es un, una caña de multiusos. Pues estábamos ahí con unas carnadas y de repente me entra pues, pues uh, un pez y pienso, ¿qué es esto? La caña doblada. Uh, y pues varias horas después subo pues un atún de 30 kilos, un atún de aleta amarilla y el día siguiente pues compré un vuelo, me fui a otro sitio porque estaba en una isla. Uh, me fui a otro sitio a comprar una caña más decente, y un, un carete, y, y volver a hacer la pesca pues, dos días después, en condiciones. <risa> en condiciones, <risa> claro. Y menos mal, porque el siguiente atún entró a 125 kilos. <risa> Madre mía. Que hubiera destrozado la otra caña. Así que, en ese momento, sí, era lo correcto. Si
2: tuvieras, eh, con todas estas anécdotas, si
3: tuvieras que escribir un libro nuevo, eh, eh, que es, ¿De qué hablarías? Pues este último libro, que va mucho de, de la pesca en plan aventura, pues quedaron muchísimos, uh, muchísimas historias, digamos, mu muchísimos recuerdos y anécdotas uh, fuera. A la hora de editar el libro, pues mmm, tienes que reducir, uh, reducir el número de páginas y tal a, a lo que piensa la editorial. Entonces tengo un montón de, de material ya Uh, redactado, digamos, digamos, que podría formar otro libro. Y, y la verdad es que me gustaría hacerlo. Uh, ahora mismo es, me estoy tomando un, un descanso. Es decir, que con este último libro, que eran también bastantes años de trabajo, pues mmm, quiero descansar un poco. Hay dos libros que están en, en proceso, que saldrán este año y el año que viene. Uno sobre... Um, un pez que nadie, que nadie conoce, que es uh, la lota, L-O-T-A, uh, en inglés es burbot. Este pez se extinguió, por desgracia, en Inglaterra en los años 70, no han vuelto a verlo. Es un, un pez de, de del norte, norte de Europa, normalmente cerca de, de los, vamos, del, del polo. Um, que se encuentra en Suecia, por ejemplo, Finlandia, Rusia y, y varios otros sitios, hasta Alemania, lo he pescado yo en Alemania. Um, he intentado pescar este, este pez en muchos, es, muchos sitios y no lo encuentro, pero eh, a la editorial británica les resultó muy curioso pues, sacar un libro que se llama ¿Cómo se pesca la lota? dado que se, se extinguió en Inglaterra en los años setenta pues... ¿Cómo se pesca? Coñón. <risa> <risa> o sea, Entonces, solo hay una persona que, que, que eh, puede encontrarlos. Eso es. Entonces, pues, uh, este libro es el siguiente que va a salir. Pero... Para el futuro, pues, como digo, me gustaría quizás um, reunir todos los, los trocitos que se cortaron de este último libro y, y hacer otro así en plan de, de pesca viajero.
2: Eh, fíjate, John, eh, ya han pasado varios entrevistados aquí en Río de la Vida, ¿no? Mm. Y hay una pregunta que siempre intentamos, sí, siempre se la, se la realizamos a la gente, ¿no? Pero curiosamente me da que esta es la pregunta clave en esta entrevista. Mm. Si te dieran a elegir un deseo, ¿qué sitio, lugar y modalidad elegirías para ir a pescar mañana mismo? Uy, jolines.
3: Es que, eh, Dime tu paraíso. Es que es muy difícil, es muy difícil, porque el tema del, del PCS que mencioné antes, el GT, eh, es muy importante. Pero mmm, para pescarlo volvería a, a Kenia. He pescado muchas veces en Kenia, sobre todo al pez volador, por ejemplo. Um, entonces, uh, no, no, pez volador no, pez vela. <risa> um, así que me gustaría volver cuanto antes y tengo un, un viaje pensado para navidades de este año para volver ahí. Pero um, también volvería a Amazonas. Es decir, siempre digo vuelvo porque... Um, ...hay muy pocos sitios del mundo de, de... ...bueno, casi ninguno que no he estado... ...en cuanto a, a, a buscar pesca... Uh, ...pero a Amazonas, por ejemplo... ...me gustaría volver... Hay, ...hay varias especies que no he pescado... ahí, otros que sí... ...entonces a lo mejor Amazonas... Hmm. Como gran conocedor que eres de, de la naturaleza...
0: ...¿cómo puedes explicar la importancia que tiene... ...cuidar el ecosistema de, de nuestras aguas? Porque toda la gente dice... ...no, pues venga, devolvemos los peces... Y tema solucionado, no. Primero hay
3: que empezar desde fuera, cuidando es, las orillas. Es un tema luego... muy, muy, muy complicado, muy complicado. En España tenemos mucha suerte que, vamos, se ve siempre que el abandono del, del campo como cosa negativa, porque el campo al final, vamos, es un, un recurso para alimentación, para para, para Sí, bueno, ganadería y, y, y eso. Pero una de las consecuenci consecuencias curiosas y para mí buenas del abon abon abandono del campo es que no haya nadie <risa> y con lo cual la naturaleza... Vuelve a crecer. Eso es, vuelve a crecer, crecer y hay muchos ríos, por ejemplo en Castilla, um, que no va nadie, que no va nadie y hay mucha naturaleza... Uh, mucha pesca también. Y yo siempre he sido un pescador, uh, lo que llaman pesca sin muerte. Um, y me hace muchísima ilusión volver uh, a ver uh, al pez suelto, es decir, soltar el, el animalito y verlo salir. Um, me encanta a mí uh, Realmente me encanta Es una cosa que nos gusta Sí, es todos, que es muy, muy bonito en, en, en el caso de los grandes tiburones Que, que también es el tema principal de, de esta entrevista Pues tenemos que acordarnos del tiburón <risa> De vez en cuando Pues um, yo me acuerdo de soltar A algún tiburón entre seis personas Porque estamos hablando de, de un animal A lo mejor de 300 kilos um, Estás en el agua Hasta el pecho en el mar, con un animal que te puede hacer daño, y vamos, moviendo el animal en el agua, tienes que moverlo para que respire, para sacar fuerzas, aunque como digo que muchas veces lo de haberse cansado es mentira, pero bueno, entonces sale este animal y vais corriendo a la, a la orilla con este miedo que te va a morder o algo, y, y ves que es, vamos, que el, el tiburón sale a alta mar como un tren con, con el agua encima y, y, bueno, es que es un espectacular. momento espectacular. Sé que es mucha
2: gente se va a quedar con ganas de más de escuchar más a John Langridge ¿vale?, entre tantas experiencias, ¿no?, pero, bueno, eh, tenemos que dejarlo aquí... Eh. Te tengo que dar las gracias y vamos muchísimas gracias y espero poder hablar contigo muchísimas más veces aquí en los estudios pues o fuera de los estudios. Ha
3: sido un, un gran placer y hablar de la pesca y el cuidado de la naturaleza también pues es muy importante. Haremos un programa
2: de cómo exprimir a John Langridge en 22 minutos.
3: <risa> John muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. John. gracias.
1: Adiós. Río de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G en Río de la vida. Con Oscar Arratia.
2: Recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca. Queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero. Puedes hacerte colaborador del programa, como ya han hecho otros pescadores, rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico con tu foto, con tu nombre, y además tendremos regalos exclusivos para nuestros colaboradores. Venga, ¿a qué esperas? Y contad. Hasta con nosotros. Venga, nos vamos con los colaboradores de Río de la Vida: AIDI, Salud y Descanso, Riverfly, Torno Roll, Autovía del Pescador, Deportes Antón, Pesca Olid, Armeria Caimo y Armerio Maestro, nuestro nuevo patrocinador.
4: Os recordamos
2: las formas de contacto a través de nuestro Facebook en Río de la Vida y en directo ya puedes enviar nuestros Whatsapps al 681072297 2297 repito, 681072297. 2297 Agradecimientos a todas aquellas personas que nos estáis escribiendo como cada día a través de nuestro Whatsapp en directo. Como no, a indispensables como el grupo de Facebook Pezca Buenos o Pasión Predator. Algunos de los mensajes que ya nos llegan en directo, Sebas. Vamos a leer unos cuantos
0: que nos están llegando esta semana antes de, que, antes de este programa en directo. Eh, me llamo Roberto, soy de Villacastín y soy un forofo de vuestro programa. Y la verdad que no he encontrado nada parecido a lo que estáis haciendo. Me encanta. Por cierto, cuando unas camisas de río a la vida. Pues, pues mira, era una cosita que teníamos ahí guardada en el baúl, Oscar. Yo la tengo puesta ya. Y yo. Así que pronto tendréis noticias. Más, eh, soy pescador de agua dulce desde muy pequeño, pero desde el año pasado he empezado a pescar en el mar con mi tío y la verdad que me he enganchado muchísimo. Recomiendo a todos los pescadores que lo probéis, incluyendo a Oscar y a Sebas, jajaja. Ja, ja. Un saludo desde Cantalejo, Josué. Pues mira, eh, Oscar sí que ha pescado alguna vez en el mar, pero yo la verdad que no... Sí, además me encanta, pescado, sobre todo el pues tema nada, Cuatro cosillas. Mira, tenemos aquí a, a Chuchi, que ha estado el otro día aquí en la, en la radio, con nosotros. Eh, venga chicos, estamos aquí Rafa y yo a pie de río escuchando el programa, muy a gusto, pescando,
2: un abrazo a los dos. Venga, pues un abrazo para Chuchi Venga, eh, aquí nos pone enhorabuena por el programa Ya estoy avisando a los compañeros de pesca Que tienen un buen entrenamiento los jueves Por la tarde, un saludo eh, Un saludo también para John Y a ver, el nombre no lo encuentro eh, Juan Antonio Villullas <risa> Me llamo Daniel,
0: no, Daniel este ya le he leído, Oscar eh. Me llamo Raquel Para conseguir los regalos que sorteáis ¿Tengo que compartir la foto del perfil o la de la página? Gran problema, chicos Oscar, explícanos un poquillo
2: el proceso ¿De cuál? ¿Qué más me Porque cómo, estaba leyendo, ¿sabes? ¿Cómo conseguir los regalos? Que si sí hay que compartir la foto del perfil o de la página Por supuesto, muy fácil Solo tienes que entrar en nuestro Facebook, en Río de la Vida Buscar el lote de productos que sorteamos En este caso, para el día 28 de marzo El sorteo que realizamos con Riverfly Así que nada, pinchas a la foto comparte y comentar. Saludos para Mac, ¿vale? Que también nos escribe
0: por aquí. Jesús de Tordesillas, otro fiel. Este no, este, vamos, seguro. Este le doy, abro el WhatsApp y el primero, seguro. <risa> Muchas gracias, chicos, por todos estos WhatsApp. Nos vamos
2: que nos comen el tiempo. Venga, vamos con ello.
1: En el río de la vida. Con Sebastián Cuestas.
0: Como en todos nuestros programas, anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el jueves 28 de marzo tendremos a Rubén Matallana, gran pescador puzelano que nos hablará de la pesca de agua dulce del FIDER, una modalidad muy utilizada en la pesca de ciprínidos y aclamada por muchas competiciones. Así que estate muy atento a nuestro próximo Río de la Vida, porque te estamos preparando un programa muy apasionante. Recordar a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook un lote
2: de productos de la marca Riverfly Oscar. Pues sí, para el 28 de marzo y es que ya sabes que puede ser un premiado más de Río de la Vida con estos fantásticos lotes que nos preparan nuestros patrocinadores. La manera para conseguirlos a través de nuestro Facebook solo tienes que entrar en nuestra página de Río de la Vida, buscar el lote de productos que sorteamos y nuestro colaborador de, Ría, de Río de la Vida de hoy, Sebas, es Riverfly. Pues sí,
0: Oscar, es Riverfly. Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que únicamente podrás encontrar en la página web con anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tusteno, vamos, que todo tipo de material para nuestros almónidos. Además de ser un nuevo distribuidor de Maxia Roots. Así que ya sabéis, si necesitáis material de la primera calidad y con unos precios súper asequibles, no dudéis en teclear Riverfly.com Además también les puedes localizar a través de su Facebook River, River, Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca, Instagram Riverfly Pesca Mosca, su correo electrónico info arroba, arroba, gmail.com o su
2: teléfono de contacto que es el 653 927049 riodelavida4g arroba gmail.com, nuestro correo siempre importante para la sección que viene a continuación en el Rincón del oyente en ese espacio que es para todos. Carlos Marcos, uno de los eh, creadores del documental Durienses, de la Confederación Hidrográfica del Duero, que será presentado en el Auditorio del Museo de la Ciencia mañana, día 22 de marzo, a las 7 y 30. Contactamos con él telefónicamente y enseguida volvemos con todos vosotros.
4: puede ser que esté viciado a que te
1: Y quejas a través de Río de la Vida. Hoy en nuestro Rincón del Oyente
2: contamos con la presencia de, de Marcos, uno de los creadores del documental de de la Confederación Hidrográfica del Duero. Hola, saludos, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí en directo con nosotros y bueno, pues eh, cuéntanos un poquito cómo y cuándo surgió la idea de este documental.
5: Bueno, pues el documental es el, el resultado ya de muchos años de trabajo de la Confederación Gráfica del Duero, eh, de actuaciones de conservación de, de los ríos y... Y a lo largo de todas estas actuaciones siempre hemos tenido una vocación de documentarlas para hacer bueno, pues, comunicación, etcétera. Y llegamos a un momento en que teníamos una galería visual tan tan potente que nos animamos a hacer un, un documental como el de Urienses.
2: Mañana, día 22 de marzo, a las 7 y media de la tarde en Valladolid, eh, pues eh, podemos eh, eh, ver este documental. ¿De qué habláis en este vídeo?
5: Bueno, pues básicamente es un documental de naturaleza, desde una perspectiva yo diría casi científica, porque lo que se ha pretendido es reflejar el ciclo de vida de los endemismos que tenemos presentes en la cuenca del Duero eh, desde una perspectiva realmente muy rigurosa. Y sobre todo teniendo en cuenta que es el trabajo pues, de tres años de filmación subacuática, de muchísimas horas de observación, en el que reflejamos el comportamiento de, de, estos, de estos peces y además con el mérito que tiene haberlo hecho sin ningún tipo de artificio de, de pecera o, o cualquier, digamos, truco que permitiera grabar el pez. Todas las secuencias están grabadas en su medio natural y por eso ha exigido pues, durante muchísimo tiempo pues, el, el observar, saber dónde estaban los eh, los presaderos o, o observar comportamientos de un año para otro para saber exactamente dónde colocar la cámara, en qué momento, en qué tramo de río,
2: etcétera. La verdad que es increíble todo, lo, lo, por lo menos lo, lo que hemos visto hasta ahora.
5: bueno Una calidad yo, de imagen
2: sorprendente.
5: Bueno, está mal que yo lo diga, pero creo que, que en este caso eh, Carlos Rodríguez, de la productora ha dicho, pues ha hecho un excelente trabajo... Y verdaderamente ha sabido conseguir eh, 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 imágenes, pues algunas de ellas absolutamente inéditas Pero parece que estábamos colocando la cámara, pero que acompañaba al, al pez en cada momento y, y hay algunas imágenes verdaderamente sorprendentes Yo he
0: estado viendo el tráiler, Carlos, y es una, una pasada Bueno, mi, mi hija de cinco años se queda abogada viéndolo, la ahora ha visto 20 veces Pero ¿de cuántas especies habláis en este documental?
5: Bueno, pues básicamente eh, está centrado sobre todo en las especies de ciprínidos, aunque también ha, eh, hay una parte dedicada a la, a la trucha, entre otras cosas porque realmente eh, bueno, la península ibérica España es un país de ciprínidos. El foco de atención siempre tradicionalmente se ha puesto en, en los salmónidos, eh, fundamentalmente aquí en la, en la trucha, pero realmente eh, la, la mayor riqueza en términos de biodiversidad ...está en, en los ciprínidos y entonces, bueno, pues eh, mostramos al, al barbo, a la boga, al calandino...
0: Se ven varias, a la se ven varias partes de que grabáis en diferentes, eh, digamos, formas del río... ...pero ¿en, en qué partes eh, geográficas habéis estado grabando más o menos?
5: Pues eh, hemos estado grabando en, en, en muchos tramos de toda la cuenca del río... Eh, ...pero hay algunas determinadas especies que que tiene una distribución geográfica muy determinada, que es el suroeste de Salamanca, porque son endemismos únicos a nivel mundial y, y, y propios de, de, de unas de una subcuencas, como son el, el Águeda, el Río Águeda, el, el Yeltes, el, el Huebra, el Uces y por ejemplo pues los, las, las imágenes de Sarda Salmantina pues evidentemente se han rodado allí, eh, pero algunas eh, algunas otras imágenes, por ejemplo, son de, de Ríos del León, del, del Curreño, y muchas de las imágenes también se han grabado en, en el Tormes y afluentes del Tormes.
4: Ajá.
2: Habláis de que dos de cada tres especies del río Duero son únicas en todo el mundo. Es una información muy gratificante.
5: Bueno, es que hay que tener en cuenta que... Eh, Debido al, al, al aislamiento que ha tenido siempre la península ibérica, pues somos un, un país de, de endemismos. En el caso de la haitiofauna ibérica, pues no iba a ser menos. Prácticamente, eh, la gran mayoría de los peces que tenemos en nuestra península ibérica y en la cuenca del Duero, pues son endemismos de mismos propios de, de nuestra propia cuenca y algunos solo de mismos exclusivos de, a nivel mundial. Evidentemente, no existen estas especies en otro lugar del mundo.
2: Por ejemplo, ¿cuántas especies habéis registrado en este río? Bueno, pues por ejemplo, y
5: por eh, ponerlo en contexto con el proyecto Life y Private, que coordina la Confederación de África del Duero, eh, abordamos siete especies que son... Eh, bueno pues las dos especies de, de de colmilleja, la de la colmilleja del río Alagón es un endemismo exclusivo de allí y, y, y luego también tenemos pues la, eh, la sarda salmantina, el calandino, la bermejuela, el eh, boga, el barbo y, y no sé si me dejo alguna otra, bueno hay una, hay otra especie que porque compartimos un tramo de de, ...de río de la parte del tajo del cuerpo del hombre... ...pero que entra dentro del ámbito de actuación... ...que es la boga del río, que es la, la boga del, del tajo.
0: ¿Que cada vez vemos menos?
5: Desde luego eh, tenemos un problema real en nuestros ríos... ...que es la introducción de especies invasoras... ...sobre todo especialmente grandes depredadores... ...y recientemente también peces introducidos como pasto... ...y eso eh, supone pues, eh, pues desde luego pues un efecto muy nocivo y, y en muchos y en muchos eh, ríos pues la una de las mayores amenazas que tengo que tenemos de la desaparición de, de las especies que nos que son propias porque bien porque compiten por el hábitat o bien porque depredan en alguna de sus fases sobre sobre nuestros propios eh, peces
0: habláis de que el endemismo del río duero es parecido al de la cuenca amazónica esto es un dato es muy grande es una cosa
5: bueno a nivel de, de número de especies eh, quizás no tengamos tanto en la, en la península ibérica como como otros ríos.
0: Ya,
4: pero, pero, que imagine, el, es... pero
5: el porcentaje de endemismos es, es enorme. es enorme Yo creo que eso es una de las de, la, de las riquezas que tenemos y que deberíamos conservar. En términos de biodiversidad, eh, pues somos un, un punto caliente de la península ibérica, no solo en, en peces, sino en otras especies. Y, y, y bueno, pues como decía, básicamente es por el, por, por el grado de aislamiento que ha... Que ha, que ha experimentado la península a lo largo de estos millones de años atrás y en, la, y en el documental, bueno, pues un ejercicio que hemos hecho y lo, y lo hacemos con, con conocimiento porque uno de los trabajos que también eh, está por detrás de este documental que tiene esa base científica tan fuerte es un un trabajo de estudio del atlas genético de los ciprinos en este país, que se hizo una encomienda de la Confederación Geográfica del Duero al CSIC, a, a través del Museo de Ciencias Naturales Nacional de Ciencias Naturales de, de Madrid, y que se ha hecho un, bueno, pues un análisis genético de... Eh, de, de todas las muestras recogidas, eh, incluso de lugares en los que ya no existen esos peces, para hacer ese, ese atlas. Uh -huh. Y eso nos ha permitido pues elaborar hipótesis de cómo incluso de, se han venido introduciendo los ciprínidos en, en nuestro país, cómo incluso cuencas eh, a nivel geológico han, han salido... Eh, ...se han aislado de otras y por eso no son el mismo mismos... Si ...están presentes en un lado o en otro, etcétera... ...entonces realmente detrás, aunque lo que mostramos... ...en el documental de Uriense, eso es un documental de naturaleza... ...que intentamos eh, llegar a todos los públicos por detrás... Eh, sí. hay, ...hay imágenes y hay información muy sutil... ...pero que, que, que viene avalada por, por, por mucho por mucho trabajo... ...y por mucho conocimiento detrás.
0: Eh, Carlos, has hablado antes del proyecto Life Cyprider. ¿qué es eso?
5: Sí. Bueno, el proyecto de la ICIPRIBER es, es un proyecto financiado con fondos europeos que lidera la Confederación Agráfica del Duero, que estamos en el último año ya, y que se centra en la conservación de ciprimidos ibéricos, de endemismos que tenemos en nuestros ríos, y, y básicamente se centraba en, en, en tres pilares. En, en, por un lado, en acciones de mejora de conservación del hábitat, ...sobre todo eh, tratando de liberar los ríos... ...uno de los problemas que tenemos es el grado de fragmentación... ...de nuestros ríos por la existencia de obstáculos transversales... ...y tenemos especies que eh, como son la boga y el, y, y el barbo... ...también la trucha, pero también especies muy pequeñas... ...como es el calandino, que son enormes migradores... ...que se trasladan a lo largo del río, ya sea por, por busca de zonas de fresa... ...o de condiciones de mejora del hábitat o, o a lo largo del año... Eh, hacen migraciones de kilómetros y kilómetros. Y el hecho de que haya obstáculos, presas, que, que sean un impedimento, lo que hace es fragmentar esas poblaciones y a largo plazo condicionan también su supervivencia. Eh, también el grado de amenaza que, que he dicho anteriormente de las especies invasoras. Y luego también planteábamos en este proyecto CIPRIVER pues un programa... ...que ha desarrollado la Junta de Castilla y León... ...a través de Juan Carlos Velasco... ...técnico del Servicio Territorial de Salamanca... ...en la piscifactoría de Galizancho... ...para la cría... ...bueno, más que para la cría en cautividad... ...para el desarrollo de métodos de cría en condiciones naturales por si en el futuro nos viéramos forzados a reforzar algunas poblaciones. Y luego, evidentemente, pues una acción de comunicación, con actividades con escolares, con asociaciones de pescadores, con ayuntamientos, etcétera, poniendo en valor lo, lo, lo verdaderamente importante, que es esta biodiversidad que tenemos tan rica de endemismos de, de nuestra cuenca.
2: Pues, eh, Carlos, eh, perfectamente explicado, darte las gracias a, a ti, a la Confederación Hidrográfica del Duero. Eh, bueno, Estamos deseando a, de ir mañana. Bueno. Invitar a todo el mundo al Bien. estreno en Valladolid, ¿eh? de Durienses, en el Auditorio del Museo de la Ciencia, en la Avenida Salamanca, eh, a las 7:30 y 30, y además en una entrada gratuita. Allí nos veremos.
5: Vale, pues, me, pues hasta mañana, entonces, muchísimas gracias. Muchas a ver, gracias a ti. Gracias. gracias.
1: Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Soy Rubén Matallana y el día 28 de marzo estaré con todos vosotros en Río de la Vida Un saludo a todos los En oyentes. Río de la Vida, con Sebastián Cuestas
0: Desde Río de la Vida... Queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa el día 28 de marzo. Y es que tendremos a Rubén Matallana, gran pescador pucelano, que nos hablará de la pesca de agua dulce del fider, una modalidad muy utilizada de la pesca de ciprínidos y aclamada por muchas competiciones. Así que estate muy atento al próximo río de la vida porque te estamos preparando un programa muy apasionante. Óscar, cuéntanos un poquito cómo obtener este lote de productos de
2: la marca Riverfly. Mira, es muy fácil. Tan solo tienes que entrar en nuestro Facebook, eh, buscar el lote de productos que sorteamos, en este caso el de Riverfly, para el día 20, 18, ¿Vale? Eh, no, nada, pinches en la foto Comentas, compartes en tu muro Y así ya nos tienes, venga eh, Aprovecha, haga ser un ganador más Aquí en Río de la Vida Nuestros colaboradores del día de hoy Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Torno, Roll Autovía del Pescador, Deportes, Antón, Pesca, Olid, Armería Caimo y Armería Maestro Gracias a todos ellos por colaborar Con Río de la Vida Y nuestro patrocinador del día de hoy
0: Riverfly Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de la marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en la página web como anzuelos, dubin, los de fluorocarbono, hilos de montaje, plumas, tusteno... Vamos, que todo tipo de material para nuestros salmónidos. Además de ser un distribuidor único aquí en Valladolid de Maxia Roots. Así que ya sabéis, si necesitáis material de la primera calidad y con precios súper asequibles no dudes en teclear riverfly.com
4: Toman aire para el tiempo.
1: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Soy Rubén Matayana y el día 28 de marzo estaré con todos vosotros en Río de la Vida. Un saludo a todos los oyentes.
2: Pi, 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 pi. Vamos a la carrera. Vamos. <risa> más, anda, que otra vez igual. <risa> ¡Ay, madre que siempre nos fía el toro! ¡Venga! Hasta que ha llegado un programa más de Río de la Vida, vuestro programa número 12. Gracias a todos una vez más por estar ahí detrás, escuchando como cada jueves, ya sea a través de la radio, la aplicación móvil o en nuestro iBox. E Ahora solo toca esperar 100 o 168 horas más o 10.000 o 1.080 minutos para volver a encontrarnos una vez más aquí en Río de la Vida, tu programa de pesca en directo.
0: Gracias, muchísimas gracias por escucharnos día a día Qué rápido se nos pasa el programa Y es que yo creo que tenemos que hablar con Radio 4G Para ver si podemos meter una hora más
1: No, 10
0: Ya sabéis que aunque nos llamen locos Este deporte es nuestra forma de vida Así que nos vemos en el próximo jueves En el Río de la Vida Si no nos vemos antes en el Río
2: Saludos de quien te habla, Oscar, Arratia Como no, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas
1: Adiós